0: y sí, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día martes 27 de junio. Y estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 por Paraíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna para escucharnos desde cualquier parte o entrar aduna.cl, donde está toda nuestra programación, las noticias actualizadas permanentemente, y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify, y las principales plataformas de podcast. Tenemos un interesantísimo programa hoy día, vamos a hablar de arte, como siempre, todas las semanas, junto a César Gable, en nuestra sección Figura y Fondo, y también estaremos junto eh, a Francisco Alavena, conversando con la doctora Mariana Casas, ella eh, es una investigadora que ha liderado un trabajo que es muy interesante y que ha llevado a la formación de una de un emprendimiento, de una iniciativa que ha recibido ya, una se ha adjudicado eh, un proyecto COPEC-UC, eh, que tiene que ver con eh, el desarrollo de eh, mecanismos para eh, estimular la generación de lo que se llama motoneuronas hacia las fibras de los músculos ah, y esto eh, evitar o para, para ayudar a eh, evitar digamos el deterioro progresivo que es característico de la vejez ah, eh, son pasos muy interesantes que tienen que ver con eh, en este minuto, ya los estudios o la realización de estudios preclínicos y para posteriormente pasar a fase de ensayos en humanos. Así que es muy interesante estos descubrimientos y desarrollos que tienen que ver con la plasticidad muscular durante el envejecimiento. Interesante lo que vamos a hablar entonces más ratito aquí en Aire Fresco junto a Francisco Araveda y bueno eh, antes de, 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 de o sea, antes de empezar digamos eh, el programa eh, nuestro, nuestro saludo en muchos de los lugares donde, donde nos escuchan en directo eh, ante, han, lo, lo han pasado realmente muy mal y, y también donde nos pueden escuchar por supuesto a través de, de nuestras eh, múltiples plataformas y señales, eh, también han tenido unos días realmente eh, muy amargos muy difíciles y le mandamos a, a todas esas personas nuestro cariño nuestro saludo, nuestro apoyo eh, y estamos además a su disposición en, en lo que se necesite y los invitamos a todos ustedes que nos están escuchando también a colaborar, hay múltiples formas de hacerlo eh, y, y las personas damnificadas necesitan ayuda urgente necesitan ese apoyo urgente eh, de todos nosotros eh, han sido días realmente muy trágicos eh, muy dolorosos los que hemos, de los que hemos sido testigos a través de las imágenes eh, en estas últimas horas eh, en la región de O'Higgins en la región del Maule en particular también en la región del Biobío en zonas de Valparaíso, zonas también de acá de la región metropolitana, donde la gente lo está todavía pasando muy mal, no podemos olvidarnos de ellos eh, pero hay otro hay tema no lo quería dejar pasar puede no ser de, de, primera, de primera línea en términos de eh, su importancia, no sé, o trascendencia política, pero un tema que, un, un tema que, tiene, que tiene a fondo ah, eh, tiene kawin y tiene a fondo, seamos franco Ah, eh, lo, lo titula eh, la tercera de la siguiente manera, una nota de José Miguel Wilson. Show de marcas versus homofobia cómplice. El duro enfrentamiento entre el PC y el móvil que dejó la marcha del orgullo. Como ustedes saben, este fin de semana, eh, el día domingo, se realizó una nueva marcha del orgullo. Ah, eh, que tiene que ver con reivindicaciones de, de movimiento, movimiento de, de disidencias sexuales que partió como movimiento eh, de liberación homosexual y que bueno, se han ido eh, sumando otro, otras eh, disidencias y el móvil, que es el movimiento de integración y liberación homosexual, es el organizador desde hace ya muchísimos años eh, y bueno el punto es que hubo algunas colectividades de gobierno co colectividades de izquierda que se restaron de participar estaban comprometidas para participar y lo han hecho en otras oportunidades pero se restaron de hacerlo y eh, el móvil en algún momento eh, expresó bueno su, su tristeza ah, y su repudio ante, ante lo, que, lo, que había, lo que había ocurrido ah, eh, y bueno desde el partido comunista afirmaron que habían suspendido su participación en esta en esta marcha para ponernos, dice, a disposición de la emergencia en las regiones de las personas afectadas por el mal tiempo. Esto no lo decía solo el Partido Comunista, sino que también Comunes, Revolución Democrática y Convergencia Social. Lo que decían era, bueno, tenemos que enfocarnos en la emergencia climática, la emergencia meteorológica, eh, y esto incluyó algunas autoridades políticas eh, que tenían otras agendas que tuvieron que arrestarse qué sé yo. esto cayó muy mal ¿ah, en el móvil y a través de una declaración dice que repudian ¿ah, estas públicas razones entregadas por eh, estas diferentes colectividades de gobierno diciendo que no es incompatible participar de una manifestación y al mismo tiempo prestar la ayuda a las personas damnificadas ¿No? eh, incluso dice esta nota de la, de la tercera, el móvil detalló que la marcha sirvió como instancia de acopio de donaciones dice textual eh, la solidaridad en emergencias no es ni nunca será incompatible con una marcha promotora de derechos humanos de las personas LGBTI y más, digamos, porque son varias otras, otras siglas dañino mensaje han dado al hermanarse con típicos argumentos de opositores a nuestros derechos bueno, casi inmediatamente desde la cuenta de Twitter de las juventudes comunistas eh, se publicó lo siguiente su fiesta de marcas no es, ni nunca será compatible con la lucha de las disidencias Estaremos en las calles, pero no celebrando, sino que dando auxilio a la comunidad LGBTQIA+, y a todo el pueblo afectado por la catástrofe. Dañino mensaje han dado al ponerse del lado del capital. Bueno, esto generó una contrarrespuesta, obviamente. Palabras sacan palabras, tweets sacan tweets. el móvil, publica a través de su, de su cuenta, ¿cuál marca? Nombren una. ¿Y a cuántas víctimas de la homotransfobia homo dieron auxilio en el último año? ¿O al menos saben cuántas víctimas hubo? El mismo partido que expulsaba a personas por su orientación sexual o identidad de género ahora quiere dar cátedras. Por favor. Bueno, eh, una ex constituyente del, del Partido Comunista, Valentina Miranda, dirigente de la JCC, dice eh, que hablan tanto sobre los derechos humanos de la comunidad si no les costó nada sentarse a negociar con Piñera el matrimonio igualitario cuando violaban los derechos humanos de la comunidad LGBTQ en las movilizaciones ¿con qué peso vienen a dar cátedras lo único que le importa es su show de marcas? Ah, insisten en esto eh, de las marcas el móvil también la llamo dice bueno que, que, a, a qué marcas se refieren ah, eh, y le le publican, digamos, una ella ella misma publica un, eh, una imagen de dirigentes de la organización con el expresidente Sebastián Piñera se dan color porque este año salieron con hombres heterosexuales moderando marcas de copete eh, esto de las marcas tenía base porque claro, algunas empresas que aprovechaban, han aprovechado eh, las marchas del orgullo y la marcha, esta marcha específicamente para hacer campañas de publicidad pero en los últimos años esto comenzó a ser prohibido por parte de los organizadores del evento, por lo menos no podían tener presencia ahí eh, hay muchas marcas que se suman, bueno las marcas se están sumando a todas este tipo de cosas, eh, y, y bueno, no sé, eh, están en su derecho, pero uno también está en el derecho a cuestionarlo. Eh, a las marcas, ¿eh? no estoy hablando de la, del móvil, el móvil eh, la verdad que en este, en este sentido eh, ha, hecho, ha hecho su trabajo. Eh, ellos reiteran el argumento, el mismo partido que expulsaba a personas por su orientación sexual o identidad de género en Chile y lo sigue haciendo en otros países del mundo con el silencio cómplice del PC chileno y con eso, claro, eh, aludían eh, a una serie de, eh, de casos ah, que se produjeron en otros tiempos acá en Chile y que tenían que ver con expulsiones de personas del, del partido ah, eh, o con eh, eh, su marginación ah, y en el caso de, de, de otros países como Cuba, por ejemplo en, en persecución eh, eh, probablemente tal ah, una pelea Ingrata, que no, no debería producirse, pero bueno, que se produce, hay claramente eh, distintas eh, maneras de mirarlo. Eh, pero eh, lo que está claro, o sea, para mí por lo menos, es que se puede masticar y comer chicle a la vez, se puede apoyar, si, si no van no, ahí todos los integrantes de, de, de todos los partidos, ¿no es cierto? Ah, eso no, no, no se las creo que van a ir todos los integrantes de todos los partidos de la, del, del Frente Amplio y, 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 y también el Partido Comunista a ayudar en la emergencia, están todos comprometidos con eso podrá haber alguno que también eh, y algún dirigente que también pueda participar durante un rato, una hora dos horas de la marcha y después seguir a, ayudando ahí con la pala y las botas de agua ah, si es que alguno efectivamente lo ha hecho, pero bueno no es tema nuestro en lo que este, me, me llamó la atención hoy día, estuve mirando es una especie de, 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 de nueva afición y se las recomiendo porque es bien entretenido ver las, lo, los remates o subastas de eh, las grandes casas eh, de subastas del mundo remates estoy hablando de, de subastas de arte a remates de obras de arte eh, porque subasta subastas, la verdad que uno, unas obras increíbles eh, de, de, de obras de arte que sea pintura escultura otro tipo de expresiones plásticas eh, de distintas partes del mundo y de, de distintas épocas de la, de la historia del arte, es bien interesante. Y además que siempre tiene una, una cosa atractiva, ¿no es cierto? Y, 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 y te genera curiosidad eh, y, 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 y conexión a eh, escuchar y ver cómo van, van generándose las posturas y qué sé bueno hoy día, yo no sabía me lo encontré así en, en un live de Instagram en algún minuto en el día y se estaba realizando un eh, remate una subasta muy importante eh, era um, una, una subasta de, de la casa Sotheby's eh, con una muy interesante colección, cuando la agarré estaban eh, estaban subastando un cuadro de Gerhard Richter eh, muy bonito un cuadro precioso es eso que hace con, 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 con que pasa una especie como de, de, de gran eh, eh, no, no cómo se llama una paleta el, el, con, bueno, se me olvidó el nombre de la, de la herramienta pero eh, y quedan como raspados así lo, los cuadros, se me fue el, el nombre en este minuto ah, César Gable no nos puede recordar una espátula, eso, una gran espátula tiene un, tiene un sistema con una especie de gran espátula que, que la pasa por encima de los cuadros y, y, y genera unas formas y, una, y unos coloridos muy, muy atractivos pero bueno, está ese de Richter después de uno de Paul Signac me parece un, eh, un cuadro, un paisaje también precioso y después sale la estrella de, de, de esta subasta la estrella absoluta de la subasta que era un cuadro de eh, Klimt ¿ah? eh, de Gustav Klimt el eh, artista austríaco eh, ustedes saben el, el fue uno de los máximos representantes del arte austríaco particularmente en Viena ¿ah? en, eh, en el siglo, fines del siglo XIX eh, y hay pocos cuadros que salgan a remate en estas casas de subasta, muy pocos cuadros de Klimt que, que, que lleguen a, a esta instancia ah, eh, en general están o en colecciones privadas que no, no van a vender y, y, y otros en museos que menos aún van a, van a venderlo. Ah, eh, él tiene, bueno, tiene varios, varios cuadros que son clásicos muy, muy conocidos ah, eh, de, de Klimt ah, el, cuadros bueno El Beso por ejemplo que es de los más famosos ah, eh, hay otro que, que, que muestra una, un bosque de abedules que tuvo en algún minuto un, un récord a nivel mundial. Pero bueno, el punto es que este cuadro eh, de clint que es, se llama La Dama del Abanico, cuadro realmente muy, muy bonito, eh, fue rematado en nada menos que 94 millones de dólares. 94 millones de dólares. Esto es un récord para una obra de arte... Eh, rebatada en Europa ah, eh, en otros casos han alcanzado eh, niveles mayores ah, eh, pero ha sido en otras partes del mundo, en Estados Unidos por ejemplo, ah, o fuera de Europa pero en Europa nunca se había alcanzado un precio como este 74 millones de libras esterlinas ah, 90, unos 94 millones de euros eh, no, se ha, no se ha revelado como suele ocurrir ¿no es cierto? la identidad eh, del, eh, del comprador eh, pero va a tener que pagar en total más de 85 millones de libras esterlinas, considerando el precio del cuadro, más las comisiones y hacer otros elementos que se tiene que pagar. Bueno, y queda destronado con esto, eh, nada menos que Alberto Giacometti. Eh, que, cuya escultura El hombre que camina había sido vendido el año 2010 en 65 millones de libras esterlinas, también en esta casa, la casa Sotheby's. Eh, la dama del abanico fue pintada en el año 1917, un año antes de la muerte de eh, Gustav Klimt, que murió a los 55 años de edad, eh, el año eh, 1918, eh, y eh, cuenta la historia de que esta obra había sido encontrada sobre un caballete en el estudio del pintor y la eh, la martillera que estaba haciendo este remate dijo que era una de las más bellas y preciosas jamás ofrecidas en Europa y resaltó además que era muy raro a que esto, esto lo había pintado ¿no? ¿cierto? poco antes de su prematura muerte cuando todavía está en su mo mejor momento artístico y dice que es una de sus obras más logradas y experimentales 94 millones de dólares por una hermosa, hay que decirlo, una hermosa pintura de Gustav Klimt. Oye, eh, acaso una, una cosirijilla más? ¿Vieron la, la pizza en Pompeya? Está interesante esa, esa historia, eh, porque aparece como que efectivamente descubrieron una pizza pintada, no la pizza misma, digamos sino que pintada en un fresco en eh, Pompeya. Esto lo encontraron una, en una excavación arqueológica en eh, un lugar, en una casa que ya habían explorado hace algunos años y que, bueno, finalmente revelan este... Es una especie como de naturaleza muerta, un, lo que llaman un bodegón. Ah, hay una... que se os alcanza a ver una hoja, por ejemplo, una, una cosa que parece una fruta, eh, no sé, podría ser... hay un copón o, una, o un cáliz. Y hay una masa, que parece una masa redonda, con unas cosas encima, y algunas, algunas de ellas como en rojas, otras más blanquitas y qué sé yo, y uno a la primera vista diría, ah, una pizza. El tema es que, claro, no puede ser lo que conocemos hoy día, una pizza, que tiene como elementos esenciales no solo la masa, sino que el tomate, ya sea el tomate mismo, ¿no es cierto? Tomate propiamente tal, o, o hecho salsa, y el queso, particularmente la mozzarella. Ah, eh, esas son los que le dan La característica de pizza ah, y, 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 y que nació ahí en Más o menos en la zona ah, en, eh, en Nápoles Bueno, el punto es que eh, Claro, no puede, ser la, no puede ser Una pizza propiamente tal Porque eh, el año Esto, esto tiene una, unos dos años de antigüedad ¿eh? 2000 años de antigüedad Y a esas alturas No había tomates en Europa Los tomates llegaron a Europa bastante después ah, eh, Llegaron a de América De hecho, así que son, con suerte, 500 y tantos años. Eh, y además, la mozzarella ¿ah, tampoco había sido eh, desarrollada a esas alturas. ¿ah? Así que, pizza propiamente tal, no es. ¿ah? La mozzarella se supone que fue desarrollada en las cercanías de Nápoles el, en eh, 1700 y algo. ¿ah? O sea, esto es, es otra cosa. Y lo que dicen es que es, en realidad, una focacha. ¿ah? Eh, y es bonito porque... Eh, el, el cuadro está en una casa de, parece una casa de buen tamaño, digamos, una casa relativamente lujosa, eh, y los elementos que se muestran ahí, particularmente este cáliz y el servicio que se muestra ahí, los cubiertos, son también de. Eh, o de plata o de algún eh, metal, ¿no es cierto?, eh, valioso. ¿verdad? Por lo tanto, muestran que era una casa de. con cierto lujo. Pero estaban al mismo tiempo comiendo una comida muy sencilla. Una simple y humilde focacha, ¿ah? que en este caso se piensa que podría haber tenido encima, qué sé yo, eh, alguna fruta. ¿ah? Eh, dátiles, aparecen algo así como dátiles, podría haber tenido eh, unas granadas y otros y otros elementos, lo mismo que eh, algún tipo de aliño, que podría haber sido eventualmente un pesto. ¿ah? No se sabe exactamente lo que, lo que contenía esta focacha, pero eh, eh, se da cuenta de, una, de un tipo de comida que nace como lo que llaman comida de pobres ¿eh? esa es la denominación, no la estoy poniendo yo esa es la denominación que se le da y tal como la pizza ¿eh? a la focaccia también se le, se le conoce como ese tipo de, de comida comida muy sencilla ¿eh? con los elementos muchas veces que sobran ¿eh? que quedan como restantes digamos en, en la cocina de las casas y que finalmente se convierten en una comida o en un tipo de comida que está en todas partes del mundo escuchemos a Nick Lowe Cruel to be kind
1: y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte porque ver es más que mirar esto es Figura y Fondo con César Gabler en aire fresco presentado por Fundación Actual Yo Tenemos al teléfono esta tarde a César Gabler
0: para conversar de arte gracias a Fundación Actual como todos los martes aquí en Figura y Fondo Don César, gusto de saludarlo Igual, ¿cómo estás Todo bien, todo bien por acá Cuéntenos
2: bueno, te está escuchando y te está escuchando sobre la subasta.
0: Ah, y me he hecho adicto, fíjate, cada vez que encuentro una mira, me quedo pegado.
2: Ya, coincidimos al menos en uno durante unos segundos con la subasta. Yo la vi en Instagram, De un ratito, no alcancé a ver cuándo subastaron el, la obra de clip. Ya. Me picaba igual que iba a ser así porque efectivamente no era no era cualquier cosa, no era un no era un bonito,
0: no, era no. un cuadro de de veras. Sí, sí, sí.
2: No, estaba sí. bueno, estaba bueno, no, no, no la conocía. Así que era explicable. Bueno, y respecto a Richter, la herramienta en realidad no es una no es una, no espátula. Es una espátula, ¿ya? Es una racleta, racleta es una herramienta racleta, que se usa en serigrafía.
0: Toda la razón, una racleta. Sí. Claro, y Richter
2: trabaja de hecho con varios tipos de racleta, e incluso con una hecha especialmente para para pintar como pinta que básicamente son grandes cantidades de, de pintura que sus asistentes le preparan en baldes para hacer los cuadros que hace le preparan baldes de color se aplican sobre la tela y luego con estas raquetas que son de fibra de vidrio alguna esparce la pintura un método que hoy día si uno empieza a explorar en Instagram hay no cien sino que miles de, de, de pintores que lo han copiado hasta hasta el hartazgo ya el, el sistema. Y claro, es eh, la marca
0: registrada
2: de, de Richter junto con las fotos borrosas características de, de sus cuadros de claro. los años 60 en adelante.
0: Perfecto. La entonces, no se me va a olvidar.
2: La raqueta,
0: la raqueta. Muy bien.
2: Bueno, esta semana que recién pasó fue una semana demasiado noticiosa como para que uno desde el arte no pueda estar eh, consciente de ella, ¿no? Tú hacías alusión a, al comienzo del programa a, a los efectos que había causado la lluvia. Y tuvimos también, y algo salió en el programa anterior, los efectos mediáticos, ¿cierto?, de un caso de corrupción que solo va a ir escalando. Mm. Y pensando cómo se podían reflejar ambas cosas, un ejercicio medio ocioso quizás, eh, de cómo se podían reflejar ambas cosas muy contingentes en el arte, me acordé de, de un par de obras de un artista. Están ahora disponibles para que las puedan ver en vivo. Eh, un artista muy destacado, por cierto, que es Máximo corvalán Y él tiene dos piezas en dos lugares, podríamos decir, públicos. O sea, efectivamente lo son. Que es el Centro Cultural La Moneda. La obra se titula Hacer Agua. Y en el, eh, en el MAC Quinta Normal tiene otra obra que se, se titula Tejado de Vidrio. Ambas obras que... Tienen una inspiración, y ya voy a detallar un poquito más, tienen una inspiración en, en temas que van hacia la memoria, los derechos humanos, la propia experiencia del artista. Máximo nació en 1973, él y su familia se van a consecuencia eh, del golpe y, y, y tienen, digamos, una, una experiencia muy traumática ligada al golpe de Estado. Eh, pero claramente las obras, teniendo la vinculación que tienen, muy directa, aunque no sea evidente al verlas con, con esas situaciones eh, vividas durante el golpe y en los años posteriores, también se pueden leer en la clave que nos dan estos dos acontecimientos, partiendo por el tema eh, evidente en ambas obras de la presencia del agua, porque son dos piezas instaladas en el espacio arquitectónico, no se trata de, de cuadros ni fotografías, sino que son, podríamos decir, instalaciones uh -huh. que que se infiltran, y el término es muy pertinente en este caso, se infiltran en los espacios que ocupan y dejan caer agua, como en, en, en algunos casos, en un caso, digamos, en, en hacer agua como una suerte de gran gotera que se filtra a través de, de dos planchas metálicas muy parecidas a las que se usaron, así lo describen también en el comunicado, las que se usaron en los negocios eh, post estallido eh, pero dado que está... En el Centro Cultural de la Moneda, a pasos de la moneda, evidentemente uno puede hacer la conexión de que es como una gotera en la institucionalidad, mm -hmm. es como que no se ha podido eh, resolver un problema. Y si uno piensa en, en estas cosas que hemos vivido recientemente, eh, dan cuenta de ciertos problemas estructurales, particularmente el tema de la corrupción, cuánto tiempo llevamos hablando de corrupción, eh, cuántos casos se han destapado, cuántas situaciones sabemos que se arrastran ya por décadas... ...y sin embargo están a la vista ahí como una gotera... ...igual que esta, esta gotera, esta filtración... ...que uno puede ver, es bien interesante además como... ...parece ser parte del edificio... Eh, ...y está filtrando agua permanentemente... ...y es una instalación... ...y eso nos habla también de una, de una estrategia artística... Mm. ...como muchos artistas en vez de hacer eh, pinturas... ...que es lo más tradicional o esculturas... ...empiezan a utilizar recursos que son propios de otras especialidades... Eh, en el caso de Máximo Corbalán él ha trabajado con científicos con arquitectos, ingenieros yo creo en este caso para hacer obras que se valen de estrategias técnicas y materiales de otras disciplinas para abordar situaciones que muchas veces exceden los temas tradicionales del mm. arte pero ya sabemos, el de arte contemporáneo hoy día usa todo lo que tiene disponible
0: Oye, está, eh, estaba mirando la, la fotografía yo no lo he visto en vivo esta, esta instalación es lo que llaman una instalación site specific o sea, específica digamos para un determinado espacio un determinado lugar eh, es bien impresionante eh, y tiene una más, una cosa como una, de, de, como de obra viva y de obra que se va construyendo claro. y en la medida en que uno también la va observando ah, porque es, es un, tiene un, un, un claro es, una filtración, o sea, es como, una, tú lo describías, como si hubieran tapeado una puerta con una de estas planchas que ponen, por ejemplo, en, eh, ante, los, ante la posibilidad de un huracán, a unas planchas claro, de acero gruesa, también. ¿no es cierto?, que están tapiando algo, pero que se infiltra y aparece una, una línea de, de agua, pero que va corroyendo, entonces el, 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 el se va... Eh, se va, ¿cómo se llama? Eh, oxidando. Oxidando. Y, oxida, y, el, y el óxido se va formando también. Uno tiene la sensación de que, de que va creciendo. Ese, bueno, no no habría que observar durante un largo rato, digamos, para que eso sucediera. Pero esa es la impresión que, que causa, una cosa que está viva. Es efectivamente.
2: La y efectivamente, la, plancha, el, la mancha de óxido va creciendo. Entonces, claro, desde el punto de vista formal, es como ver el desarrollo de una imagen. Claro. ¿Cierto? Claro. Como de, lo, bien lo dices tú, una imagen mm -hmm. viva es también una metáfora mm. de amplia resonancia, porque claro, el artista lo piensa en el marco de los derechos humanos, la memoria, que vuelve, pese a que se la trata de, de borrar, pero esa es una lectura, sin duda una lectura que tiene mucho sentido, pero dado que es una imagen material tan potente, que se inscribe además en un lugar muy específico, abre paso, a otras lecturas que son tan válidas como aquella que la originó porque evidentemente instalar cualquier imagen que tiene que ver con un fallo en este caso agua que se filtra en un lugar tan significativo como ese tiene de inmediato otras resonancias que se escapan al control y eso es lo bonito del arte yo creo que uno puede planificar una obra y lograr que se transmita una cierta idea pero dada la ambigüedad que tienen las imágenes, es perfectamente plausible que surjan otras lecturas. Algo así también pasa en el quinta normal, mm. donde lo que hace el artista es colgar desde el techo de, del, del museo una réplica del, del tejado, que es un tejado de vidrio, literalmente, con la ambigüedad del, de, de, del nombre, ¿cierto? Tejado de vidrio sabemos lo que significa en el, en el lenguaje cotidiano. Y replica esa estructura claro. Y sobre ella una especie de bandeja uh -huh. de, de vidrio Porque es un techo de vidrio eh, Muy similar en, en concepto claro. de los que tienen como,
0: como un tragaluz grande
2: Un gran sí, tragaluz, un gran tragaluz.
0: Perfecto. Sí. Uh -huh. Y sobre ese
2: gran tragaluz Instala un, una suerte De jardín silvestre como Medio descuidado Que filtra También permanentemente agua Que va cayendo sobre una piscina Entonces claro, uno ve eso y también, las lecturas son muy amplias. Uno lo puede ver desde el tema actual de la crisis climática, ¿cierto? Hace un tiempo estábamos hablando de la, de la crisis de la falta del agua, hoy día estamos hablando de todo lo contrario, pero todo eso tiene que ver con la crisis climática, aun cuando el artista lo haya pensado desde su experiencia y su visión de los derechos humanos, y tiene sentido también. Y, por supuesto, si pensamos que está en un lugar cultural, con toda la precariedad que tienen los espacios culturales chilenos, también se puede leer como un comentario sobre esa precariedad institucional que tiene la cultura. Ya supimos hace muy poquito ¿sisto? todo el, el, el tremendo tema a partir de la Feria del Libro de Frankfurt, el paro de funcionarios del Ministerio de la Cultura. Entonces, permanentemente, cuando nosotros escarbamos un poquito en el mundo de la cultura, nos encontramos con situaciones que son bastante precarias. Por lo tanto, es también posible leerlo así. Pero más allá de las metáforas, se trata en ambos casos de un artista que trabaja con una materialización de carácter arquitectónico que permite al espectador construir sus lecturas a partir de los emplazamientos en que cada una de las obras está y la, las cosas que allí ocurren. Particularmente, en ambos casos, cómo se filtra el agua con todos los sentidos que el líquido
0: elemento tiene. Buenísimo, buenísimo, y muy atingente además, eh, muy, muy mm, eh, vinculado con las cosas que están eh, pasando. Si no tienen posibilidad de ir a verla, bueno, eh, entren al sitio web máximo pincheiracom ah, Ahí está en están esta, estas obras, además de otras obras ah, realizadas por este artista. César Gabler, muchísimas gracias, un abrazo grande. Eh. A ti, Que esté muy bien. Figur y Fondo es presentado por Fundación Actual todos los días martes aquí en Aire Fresco. Y hacemos, eh, vamos a hacer una pausa, pero antes un par de cosas muy importantes. Invitar a los ciudadanos a asumir un rol activo en el manejo de su salud es el propósito del programa Paciente Empoderado, una, una iniciativa de Ipsus, el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián, donde estudiantes y académicos imparten talleres a la comunidad. Y Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión, crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias. excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad a largo plazo. Conoce más en Principal.cl. Pausa, volvemos con más aire fresco.
1: Encontrar el equilibrio entre riesgo y retorno es uno de los desafíos a los que se enfrentan los inversionistas. En Principal, sabemos cómo hacerlo. Presentamos tres nuevos portafolios de inversión ajustados a tus preferencias. Crecimiento de capital, conservación de capital y mega tendencias. Construidos por nuestro equipo de expertos, quienes continuamente ajustan las estrategias para maximizar la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en Principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos... Son variables.
3: Si sueñas con unas vacaciones de invierno en medio de la nieve, actividades familiares y en un lugar increíble, sueñas con Hotel Termas Chillán. Hazle caso a tus sueños y prepara hoy mismo tus vacaciones de invierno con actividades de esquí, snowboard, trineos para niños y mucho más. Haz tu reserva
4: en reservas@termaschillan.cl. Más información en www.termaschillan.cl a los ciudadanos a asumir un rol activo en el manejo de su salud es el propósito del programa Paciente Empoderado, una iniciativa de Ipsus, el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián con el patrocinio del Minsal y UNESCO Chile. Académicos y estudiantes de la USS han impartido talleres a cerca de 3.000 personas con enfermedades crónicas, entregándoles herramientas para tener un mejor control de su salud. Conoce más en USS.cl Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
3: Amy Winehouse irrumpió como la voz más importante del nuevo milenio con su look retro y su desparpajo. Necesitó apenas de dos discos para alcanzar la gloria en la música popular. Aunque su estreno de discográfico de 2003 le dejó un sabor amargo, ese álbum la transformó en una celebridad y le cambiaría su estatus para bien o para mal. Los 20 años de Frank, el debut de Amy Winehouse. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna
1: 89.7. A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad, 6 airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable para su interior... ¡Ah! Un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay. Además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra! Maravíllate con Renault Arcana. La evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Tercocenter. Center. Tú, ¿qué quieres irte tranquilo este fin de semana? Mejor piensa en Verisur, porque ahora con su nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, podrás monitorear tu hogar o negocio las 24 horas del día, estés donde estés, a través de la app desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma cero visión llamando al 603 Calcula ahora en verisur.cl. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: 450 días y contando son los que celebra ACCIONA ENERGÍA en la construcción del Parque Eólico San Juan de Marcona, ubicado en el departamento de ICA en Perú, la primera instalación renovable de la compañía en el vecino país. Este hito demuestra el compromiso de la firma con la seguridad y el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras, así como también de la eficacia de las políticas, planes, programas y prácticas de seguridad implementadas a nivel global. La consecución de este millón de horas sin accidentes refuerza el posicionamiento de Acciona Energía como líder en sostenibilidad y energías renovables, reafirmando esta posición a través del desarrollo de proyectos relevantes para impulsar la transición energética. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
1: Estás en aire fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en aire Fresco. Esto es
0: Radio Duna. El invierno y las mejores actividades familiares en la nieve esperan por ti en Hotel Termas Chillán. Prepara hoy mismo tus mejores vacaciones de invierno en www.termachillán.cl Y conoce la evolución del SUV con Renault Arcana. Descubre un potente motor turbo de 1300cc y 150hp y un consumo en carretera de hasta... 19,6 kilómetros por litro. dice el tuyo en
1: Renault.cl Nos preparamos para los viajes espaciales. Conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial porque en aire fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Bueno,
0: vamos a hablar de un tema que es muy interesante desde varios puntos de vista el tema de, de obviamente de, de desarrollo de investigación científica, tiene que ver con la salud y tiene que ver también con eh, el emprendimiento
5: Francisco Aravena,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, Polo un gusto tener con nosotros a nuestra invitada de hoy porque ilustra esa parte de la ciencia que es muy importante que es cuando un trabajo muy profundo, muy exhaustivo en ciencia básica. Eh, da el paso siguiente, que es formar una, una empresa, una startup, para llevar justamente el, el, el hallazgo que se ha hecho, ¿cierto? Y todo lo que la, la experimentación que se ha hecho al siguiente nivel con el objetivo de eh, tener un producto, ¿cierto?, que llegue lo antes posible, desde luego, a una población que ciertamente lo necesita. Estamos hablando de un. Eh, el objetivo es eh, generar una, una droga que sería la primera droga contra la sarco que es la, la pérdida de masa, fuerza y funcionamiento de los músculos en los, los adultos mayores, eh, que incrementa las posibilidades de discapacidad física, eh, eh, obviamente hace peor la calidad de vida y finalmente puede llevar a la muerte. Eh, se estima que cerca del 20% de los adultos mayores sufre de sarcopenia, tanto en el mundo como en, eh, como en Chile y por lo tanto uno puede ver eh, la importancia de la investigación liderada por nuestra invitada de hoy. Ella es la doctora Mariana Casas, investigadora del programa de fisiología y biofísica del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile y directora de este proyecto como está. Doctora, muchísimas gracias por visitarnos hoy.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
5: Hablemos eh, primero, por favor, del de principio o, o la, la primera pregunta que ustedes comienzan a, a sobre la que comienzan a investigar y finalmente cuál es el hallazgo que les permite transitar hacia esta promesa de, de molécula, ¿no? De droga.
4: Nuestro grupo eh, trabaja en la fisiología del músculo esquelético, cómo funciona, cómo se adapta y dentro de ese contexto nosotros estudiamos la plasticidad del músculo que se refiere a esta capacidad que tiene eh, el tejido muscular de adaptarse a distintas demandas. Eh, es un ejemplo clásico el de los deportistas, ¿cierto? Eh, un maratonista no tiene el mismo tipo de musculatura que un corredor de 100 metros plano y esto es debido a que esas fibras musculares se adaptan cambiando la expresión de sus genes. Entonces, desde hace varios años nosotros hemos estado estudiando cómo eh, se genera este cambio, puesto que eh, el... Eh, el estímulo principal es el estímulo eléctrico que viene de, de la inervación entonces eh, queríamos saber cómo era eh, que la célula descifraba estos patrones de estimulación para poder llegar cierto, hasta la, los cambios de la transcripción y por ende en su fenotipo y en este camino eh, nos encontramos con, con una ruta que, que es bastante novedosa en la que en la membrana de la célula eh, se, sen, se, se detectan los cambios de potencial y se activa una vía de señalización eh, que pasa por, por varios pasos se libera ATP según a otros receptores para finalmente desencadenar eh, la transcripción de genes que dan paso a un tipo de fibra a otro lo que, lo que nos condujo finalmente al hallazgo es que mientras estudiábamos esta vía, eh, probamos distintos eh, inhibidores, ¿cierto?, que podrían eh, impedir que esto ocurriera. Es parte de lo normal que uno hace cuando estudia estas cosas. Y nos encontramos con un compuesto que es muy común, que es el nifedipino, un medicamento que existe hace muchísimo tiempo, pero que se usa eh, como un agente para para controlar la presión arterial como muchas de las moléculas de la misma familia eh, y esto porque actúa sobre eh, este sensor de voltaje que yeah. es el primer eh, actor que mencioné a partir de eso nosotros eh, empezamos una investigación y empezamos a, a diseñar una nueva molécula que pudiera también eh, inhibir este proceso de liberación de ATP que, que nosotros observamos. Lo interesante es que en varias eh, miopatías en varias enfermedades musculares nosotros hemos visto que esta vía que nosotros describimos como sana ya para permitir cambios funcionales, está alterada está alterada por ejemplo en eh, la distrofia muscular de Duchenne, está mm. alterada también en ciertos eh, 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 fibras musculares pertenecientes a gente eh, obesa o ya con resistencia a la insulina y también está alterada en los eh, músculos de personas eh, de más edad entonces da la importancia del envejecimiento en la población y dado que eh, la sarcopenia que es lo que se genera ¿cierto? a partir de cierta edad es una, una condición muy invalidante y muy costosa para la sociedad entera. Nosotros decidimos investigar más bien. en ese sentido, en cómo aplicar, digamos, esta esta nueva eh, descubrimiento.
0: Uh -huh. uno, uno pensaría que este este proceso, ah, de de alguna manera, de, de deterioro de la, de la musculatura, por ponerlo en términos bien, uh -huh. bien simples, es un proceso natural, ¿no?, eh, pero la sarcopenia propiamente tal se, se eh, expresa no en todas las personas eh, mayores de 70 años, por ejemplo, sino que en un cierto porcentaje. ¿Por qué, por qué pasa eso?
4: Se presenta en una gran mayoría.
0: Ah, ya, ya es una la gran mayoría. La verdad es ya. que
4: una, es una condición que se termina presentando en todas las personas, varía de, el, la ya. velocidad de avance. Ah, perfecto.
0: Va, va a llegar eh, sí. tarde o temprano. Tarde
4: o temprano va o a sea, de esas cosas
5: que descubrimos a medida que vivimos más, ¿no?
4: Claro, es decir, eh, <risa> claro, y sobre todo ahora en que hay mucho adulto mayor en porcentaje de la población, eh, es que se hace más patente cierto, eh, ver que, que personas, y no tan avanzada de edad, la sarcopenia empieza a ser visible desde los 40 años, solo que es un avance muy lento hasta que cuando ya vamos sobre los 60, sobre los 70 se acelera mucho. Y como hoy hay mucha más gente que antes, por sobre los 70, por sobre los 80 claro. incluso, se puede apreciar bastante cómo esas personas han perdido masa muscular eh, y funcionalidad. Entonces esto aumenta el riesgo de caídas, por ejemplo, con lo que aumenta el riesgo de fracturas. Claro. Y toda esa recuperación que requiere reposo hace que sea un círculo vicioso y solo empeora. Entonces eh, recuperar la función muscular en un adulto mayor eh, es muy importante también por su autonomía es decir eh, eh, gente que todavía uh -huh. está activa que todavía quiere hacer cosas y, y la invalidez no es una opción
5: Uno de los objetivos de esta startup es justamente pasar a las pruebas clínicas, a las pruebas en humanos ¿correcto? Uh -huh. eh, hasta el momento solo han hecho pruebas de modelos animales, ¿estoy en lo correcto? Sí. En esas pruebas de modelos animales los resultados tienen que ver con retrasar el avance de la enfermedad o con revertir su defecto
4: lo que nosotros hemos visto hasta ahora en modelo animal es que la droga eh, recupera función muscular Bien. en el modelo animal
5: estamos hablando de ratones perdón.
4: ratones, uh -huh. sí eh, recuperan fuerza comparado con eh, sus controles eh, recuperan resistencia eh, y, y la cantidad de veces que mejoran es bastante alta no nos falta todavía determinar varias cosas en modelo animal antes de pensar en un ensayo clínico en humano. Por ejemplo, estudios de, toxic de toxicidad yeah. aguda, crónica, eh, algunas eh, cosas más químicas que tienen que ver con en qué se disuelve el compuesto, cuál será la mejor vía de administración, etcétera. Es un camino largo hasta llegar a un ensayo clínico y costoso. Y costoso, sí. <risa>
0: Estamos conversando, les recuerdo, con la doctora Mariana Casas. Ella es investigadora del programa de fisiología y biofísica del, del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Eh, el, lo, lo decía Pancho al principio, el, esto tiene que ver al mismo tiempo con, unas, con una, un emprendimiento, ¿no es cierto?, una startup. Eh, ¿Cuál es el, el, el camino que ha seguido? esa startup ah, que es eh, Miodinamis mm. ah, eh, y cuál es un poco la, la perspectiva, el camino que, que deberá seguir hacia adelante
4: Miodinamis surge eh, luego del descubrimiento de la droga eh, la droga la desarrollamos en el marco un proyecto Fondef dentro de la universidad y es ahí donde surge la propiedad intelectual eh, luego de eso uno puede seguir por un camino de fondos públicos ya siendo empresa o cierto parte de la universidad eh, pero nosotros eh, nos contactamos con gente de la Fundación Ciencia y Vida que nos recomendaron que formáramos una, una empresa una startup y con esa startup pudiéramos hacer eh, una primera corrida de levantamiento de capital yeah. y así para poder ir avanzando en los yeah. objetivos así es que luego de este descubrimiento eh, nosotros estamos todavía eh, en negociaciones con la universidad para la obtención de la licencia eh, de la molécula para poder ya como, como miodinamis eh, poder trabajar y hacer eh, los experimentos que nos van a conducir, cierto, hacia las pruebas clínicas. De esa manera surge como uh -huh. una una salida, ¿cierto?, del mundo universitario hacia un mundo que ya tiene que ver con los negocios, claro. con, con ciertas normativas que, que ya no se cumplen en la universidad.
0: Y esto, eh, la perspectiva futuro es, eh, eh, bueno, desarrollar, ¿no es cierto?, un medicamento uh -huh. eh, para producirlo Acá, por ejemplo, o se vende todo esto y, se, y, se, y, se, y lo produce aquí un gran laboratorio eh, internacional. ¿Cuál es un poco el camino que se sigue?
4: Eh, ¿O cualquiera de ellos? Cualquiera de ellos. Yeah. Lo, lo primero que uno eh, trata de hacer es eh, ir avanzando, ¿cierto? En, eh, en ciertos hitos que están bastante descritos en lo que es el desarrollo de un fármaco, de las cosas que hay que tener para ir avanzando. Entonces, eh, el, la, el instante en que empieza la, la empresa a funcionar tiene que, eh, en primer lugar, ir llenando cierto esas casillas que son la seguridad, uh -huh. cierto, que son eh, la sensibilidad del medicamento, etc. Eh, analizar todos los órganos del cuerpo para evaluar si están bien. Claro. Entonces, hay muchas cosas de esas que, que la empresa tiene que hacer para ir teniendo un paquete tecnológico cada vez más sólido. Y con eso, entonces, eh, ir levantando capital hasta pasar a una fase clínica. Hay fases clínicas que se han hecho en Chile con respecto a otros medicamentos, uh -huh. pero también está la opción de que llegado a ese momento una farmacéutica claro. más grande se interese y se pueda eh, relevar esta. Y este está
5: el clásico dilema de en qué momento dejar entrar a esas a esa farmacéuticas, ¿no? Que que con cuán, cuán, ¿Cuán lejos se lleva la aposta propia para, para tener mayor participación sí. en eso? Ahora, el, eh, en, en ese sentido, ustedes están ya interactuando, ¿cuál es tu experiencia? Muy brevemente, eh, tu experiencia en, en esta salida al mundo de los inversionistas científicos. Es ¿Qué un... impresión te has llevado? Eh,
4: es un mundo bien particular
6: <risa>
5: es un mundo bien particular
4: porque eh, hay que hay que ir a buscar el capital en realidad, no hay como, como lugares donde uno puede ir a pedir, eh, sin embargo hay gente con experiencia y en la Fundación Ciencivía hay claro. gente con experiencia para eh, hacer esta, estos levantamientos de capital, pero eh, es todo un mundo distinto eh, con otro lenguaje con eh, es otro mundo realmente
0: Claro, distante probablemente del, del mundo de la ciencia, pero que está cada vez convergiendo más. Sin más, duda. Y cada vez acercándose más. Eh, uh -huh. Doctora Mariana Casa, investigadora del programa de Fisiología y Biofísica del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Es mucho éxito además en, en este proyecto.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas
0: gracias. Pancho, un gustazo, como, como siempre. ¿eh? Nos vamos. Viene Carta notables con Bárbaro Espejo, nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terape Chirense con Arturo Fonté, María José Ochea y Noam y Sintonía Crónica de Boot con el Espejo y Francisco Alavena. El mismo Pancho Alavena, Francisco Alavena. Aquí. La misma persona. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde.